0: Jeg hedder Kalle Kylman, jeg har en podcast, der hedder De Røde Fjerde, så er jeg historiker. Og, og som sagt, jeg har skrevet med Morten her for et par måneder siden, og så skrev han til mig og spurgte, om AB havde nogle skeletter liggende i skabet, nogle kan man sige, knap så farverige sider af ja, bevægelseshistorie. Og det var der selvfølgelig. Eller kan man sige, der var faktisk hovedet ved skelettet, eller the main man, ham der faktisk har skabt, ikke bare AB her i Aarhus, men AB over hele landet. Og det er ham her, som I ser på slide, det er netop... Christian Bolinød, som han blev kaldt som. Og jeg har givet ham undertitlen Pioner, Helt og Skurk. Og øh, jeg må indrømme, at jeg er dybt fascineret af den her person. At der er noget så sjældent som en vaskeægte ildsjæl i Danmark. En mand med politiske visioner, der faktisk formår igennem næsten kun ved sin egen arbejdskraft, som en mand her, at få banket den her boligbevægelse op på rigtig kort tid. Men kan man sige højt at flyve, dybt at falde han ender faktisk som boligbaron, som boligmafia, og bliver væltet i et internt kub i den socialdemokratiske parti, top. Så der er ligesom lagt i kakkeloven til, at det er en, en, en tur, vi skal på nu, med op- og, og nedture. Det grinerne er også ved Christian Bolignød, er, at I måske kender ham i forvejen for noget helt andet. Og det, hvis I nogensinde har læst den her bog, der hedder Pelle i råberen, af Martin Mikso, eller måske har set filmen, af Biller August og Pelle Ruben, Fordi at uh, Christian, det er Pelle. Det er simpelthen uh, faktisk, kan man sige, en form for dramatisering af hans uh, liv. Og, og ret grinerne af det, og det vi ved uh, der er ikke så mange, der ved i dag, at det var faktisk, at Martin Næksø, han skrev faktisk en efterfølger til Pelle Ruben, mange år efter, at den originale bog udkom, hvor han svinede Pelle til, og kaldte uh, Pelle for en forræder og en forbryder mod bevægelsen. Og det var sjovt nok også der, hvor Christian boliglød, han endte i sidste, sidste ende. Også igen jo, altså på trods af kan man sige, det her navn Christian Boliglød, det er måske ikke noget, der ringer sådan en klokke. På trods af, jeg vil sige, at han, han burde være en op af en af de helt store øh, politiske ikoner i Danmark Danmarkshistorien. Især når det kommer til arbejdebevægelsen, men også til boligbevægelsen. Men han er totalt glemt, og han er totalt ryddet. Og det er fordi, han selvfølgelig, ligesom så mange andre fra den her periode, jo netop kom til at lægge sig ud med den store drukmås over dem alle. Og kan man sige fast her i Aarhus, netop Thorvald Stavning himself. Og så ryger man, når man ligesom kommer op mod landsfaderen himself, og man taber, jamen så ryger man altså ud i historiens skraldspand, og så kommer man simpelthen aldrig op igen. Så det her, det er, kan man sige, mit simple bud på at give det en smule af, give Christian, ja, boligved, men også AB, altså boligbevægelsen, noget justice, at give, ja, for ligesom få det ja, ja, kan man sige, med tilbage i Danmarkshistorien. Og det er også derfor, jeg optager det her, kan man sige, det her, ja, mit, mit oplæg her i dag. Og så skal det jo så sige jo, at, at den her, nu er det jo så et oplæg, jeg selvfølgelig har lavet til jer i Aarhus, men det er jo en meget, meget større historie end det her. Fordi som jeg var inde og kigge på på nettet jo, altså hvis man tæller alle AAB'erne rundt omkring hele landet, så har vi omkring en million borgere i det her land, som bor i boligbevøgelsens bygninger, og en af de personer, det er faktisk mig selv. For jeg bor selv i en AAB-bygning, godt nok, i, uh, i København. Så det var også en historie, som faktisk jeg ramt tættere på hjem, end jeg lige havde troet, uh, da Morten han skrev til mig. Uh, Men inden vi hopper til kan man sige, hovedpersonen, så bliver vi lige nødt til at rise op omkring det her med, hvordan boligsituationen var der i starten af 1900-tallet. Og det var jo fuldstændig, kan man sige, ja, vanvittigt. Det var elendige boliger. Det var boliger, der var ja, fyldt med fugt og med rotter, og det var kældre, der var fyldt med lortevand, der simpelthen kom direkte op af kloakker ned i kælderrummene. Og det var selvfølgelig kvidsværelser fyldt med duer, det slindende. Og det var simpelthen også, kan man sige, dødsfælder på mange måder. Altså de her... Bolighajer og spekulanter og kapitalister og kald, det, hvad de nu vil, de, ja, de sugede direkte de decideret livet ud af folk. Folk de døde jo af kolera og tuberkulose og alle mulige andre følgesygdomme af bo i de her boliger. Og, og det værste var, kan man så sige, at selvom man ja, boede i elendige boliger, så fik man lov til at betale en tårnhøj husleje. Huslejen var på omkring 50-60% af en arbejders indkomst der i starten af 1900-tallet. Så det meste af det, man havde hjem i lønningsbosen, det gik altså direkte til en eller anden som man kunne tage hjem i sit kælderværelse og stå ja, i lortevand til knæene og hænge ud med rotterne. Det var sådan set sådan, det så, så ud. Og det betød så også, at det jo som sagt ja, det var dødeligt, og folk de døde af det. Gemsnitsalderen på den her tidspunkt, den var 52. Så nu kunne alle, der er 52, eller derover jo passe de ligge lægge ned for gulvet, for ligesom at indikere, hvad, hvem der ikke ville have overlevet den her tidsboliger tids en anden ting, som også, kan man sige, blev en af Christian Boligsnøds helt store slavnummer, det er det her med, at dårlige boliger skaber dårlige mennesker. Altså det der med, at hvis man lever i elendige forhold, hvorfor skulle man så gøre sig umage? Hvorfor skulle man give en skid for noget som helst? Og det er jo også det, at man siger, at de her boliger også har haft en sammenhæng med alle mulige former for dårligdomme, såsom ja, kriminalitet, prostitution, alkoholmisbrug og endda også pædofili og det Altså det der med, elendighed afler elendighed, og de mennesker, som bor i det, de bliver også elendige. Og der er samtidig også en her idé med, at selv ordentlige mennesker, selv ordentlige folk, som går på arbejde og passer deres familie og deres, de bliver simpelthen trukket med ned i det her. Fordi det er alt, hvad de ser, det er alt deres omgivelser, de lever i de her, ja, pest ja, druk, det skal siges, at inden AAB kommer på banen, der er der forskellige, kan man sige, initiativer til at lave nogle boliger for normale mennesker for arbejderklassen, som det hedder jo her i starten af 1900-tallet. Der er nogle forskellige forsøg i København, noget der hedder Brumleby og noget der hedder Kartoffelrækkerne, men det var en dråbehave, og begge de her projekter, kan man sige, de går ligesom igen. Det er ikke noget, der ligesom fører til noget afgørende, fordi det der sker er, at lige så snart boligerne er opført, jamen så bliver de privat ejendom. Det vil sige, de dem, der flytter ind, de bliver deres boliger, og så kan man sige, jamen så er det jo fint for de der 100 familier, eller det linde, som kommer ud, men det betyder rigtig, rigtig lidt for resten af samfundet. Det er sådan set, det fortsætter med at eksistere i letighed. Men den her, kan man sige, ideen om boliger uden profit, og det er jo det, der er det radikale ved det her, med boligbevægelsen, det er, at man simpelthen bygger boliger, og folk de bor til leje i ja, ejendomme, hvor at ejerne er bevægelsen, og hvor der ikke skal tjenes profit. På boligen. Det er det oprindelige en idé, der kommer fra Tyskland, hvor at en arkitekt, jeg tror nok det udtales udtalelse Talbitzer, han har været nede og observere nogle af de her ejendomme, der er nede i Tyskland og, og se på den her bevægelse, bliver så inspireret af det, at han kommer hjem til Danmark og holder en række foredrag over hele landet. Men det er ikke ham, der kommer til at ændre det afgørende. for på trods af, at han er sådan en, kan man sige, en akademiker, som render rundt i alle mulige provinsbyer, alle mulige forsamlingshuse, og holder den her tale om bygge den her boligvægelse. Men der sker sgu ikke noget. Han mangler ligesom manden, der skal gøre det. Ham, der faktisk skal bygge den der, den der bygning. Og den har møder han i, i 1912 i et sted, der hedder Tømmerkron, som ligger i, i København. Og øh, den her fyr, han møder, det er jo så ham, jeg har kaldt, eller som han blev kendt som i eftertiden, som som Christian Bolig nød. Men hans rigtige navn er faktisk øh, Jens Jensen. Øh, det ret sjove er ved den her periode i starten af 1900-tallet, er alle, kan man sige, fagbosser og socialdemokrater og sådan noget, de hedder alle sammen det samme. Så forvirringen er total, øh, når de mødes øh, til forskellige forsamlinger. Så derfor er der mange af dem, der vælger aktivt faktisk at skifte deres navn ud. Altså de simpelthen ændrer deres navn, for at de simpelthen kan blive genkendt fra hinanden. Og derfor vælger han simpelthen navnet Christian. Og senere får han altså klasket det her eh, boliglød på. Og det er fordi, at lederen af det, der ja, hed de samvirkende forbund dengang, men det der er FH i dag, han hed også Jens Jensen. Så I kan selv se, hvordan, øh, hvad hedder det for var total være totalt, hvis de to var i samme rum. Uh, og så var det jo også fordi, at Jens Jensen, er, altså ham var de samvirkende, han var den større boss, Jamen, så var det jo Christian, der blev nødt til at opgive sit navn. Så der var kan man sige, også en rimelig hård, hierarkisk uh, rækkefølge. Christian, han kommer oprindeligt fra Kalemborg, han var uddannet bygningssnækker, og han blev allerede aktiv i sin fagforening i 1905, og så blev han formand i 1908, som kun den tredje formand, kan man sige, i den her fagforening. Og det er, kan man sige, det er fordi, at Christian Bolignød nogensinde har fået en rigtig biografi, så han også også nødt til at forklare, hvad for nogle skills, hvad for nogle evner, han havde som fagbos hos bygningssnækkerne, for det var de her evner, han tog med ind til at skabe AB og skabe boligbevægelsen. Og det skal man sige, at de her fagforeninger, der var den der gang i starten af 90'erne, de tallet det var jo sådan en emandsher. Det var en operation hvor de her enkelte ildsjæle, de byggede faktisk de her fagforeninger op for bunden. Det grinerende er, når man ser på i dag, at i takt med, at fagforeningerne har fået, jeg kan sige, flere og flere større, større og større byråkratier, at de bliver mindre og mindre betydningsfulde og mere og mere ineffektive og også mere og mere upopulære. Så det sjove er, kan man sige, at i starten, når der kun er én dybt, det er der, hvor at de ligesom er absolut midt populære, og det er der, bevægelsen faktisk bliver bygget. Fordi at folk, ja, folk som Christian og folk som ham, som bygger fagforeninger, de rejser netop land og rige rundt. De er de eneste, de eneste ansatte, de er de eneste fuldtidsfolk i fagforeningerne. Og de er alt fra sekretærer til rekrutteringer til arkitater, det er dem, der er med ud og strejker og blokader og det lignende. Og de, der er dybt afhængige af i alle de byer i det ganske land det er, at de har de her kæmpe store netværk af folk, de kan snakke med til netop til at sparke spark tingene i gang. Og, men det skal også siges, at det er jo, kan man sige, mange, mange positive øvner, men der er jo også, kan man sige, en anden side af den her sag. Øh, mange af de her fagforeningsbosser fra den her tid, det er blevet kaldt det øh, oplyst øh, enevælde. Altså, der er tale om små minikonger, om små diktatorer, og så, ja, når Christian har snakket om demokrati, jamen, så mener han jo, demokrati for Christian eller hvor man har lov til at stemme på forslag, Og det kan man sige det, det, det samme, kan man sige, i fagbevægelsen. I det hele taget, det er, at øh, lige, så lang, ja, lige så lang tid, da man følger lederen, jamen, så er der masser af demokrati og store slagover. og hvis man så er i opposition til lederen, så er der knap nok så meget demokrati. Og det er også her, hvor at, øh, man er i hvert fald ikke får for, for fint til at kalde hinanden, hinanden for navne, og stikke hinanden i ryggen og spille, altså det her øh, beskidte politiske eh, game, som også kan være en del af, ja, foreningsdagen. Men Christian han er så med til det her møde med ham her arkitekten Bitser, på Tømmerkron der i 1912. Og han bliver altså simpelthen bitter det her. Altså han bliver, kan man sige, politisk vagt af den her sag omkring boligvæsen. Det er det, man kan bygge ja, boliger, som kan være simpelthen vejen til socialisme i hans, i hans, ja, i hans verden. Altså i vejen til at bygge et nyt, øh, nyt utopia. Og simpelthen ideen er, at man skal rende rundt og sælge de her mærker. Det er det, jeg har et af her, hvor der står 12. marts. 1912-1922, det er det simpelthen, at arbejdet skal gå ned og bruge ja, en krone, og så har de sådan en bog, hvor de får sat mærker ind, og når de så har samlet nok mærker, jamen så har vi simpelthen en hel bygning. Det var simpelthen det, der var øh, i ideen, idéen. Øh, ja, Christians idé er også det der med, at det bliver arbejdernes eget værk, det bliver ikke staten, der kommer ind og bygger bygninger. Nej, vi skal selv spare sammen, vi skal selv bygge bygningerne, og vi skal selv bo i bygningerne. Udover det, skal vi vores familie selvfølgelig være med, og man kan godt snakke om de her bygninger, som små øer af socialisme, små øer af en bedre verden i det her samfund. Og hans visioner går hele vejen fra og op til toppen om at det der med at til sidst skal man simpelthen sørge for at hele boligmarkedet i Danmark kommer simpelthen fri af markedsøkonomien. Det der med at man skal simpelthen altså, at man bygger så mange bygninger at til sidst så har kapitalerne og boligejerne og Blackstone eller hvad det nu altså de har ikke en chance, fordi altså boligvæsenet sidder simpelthen på hele bygningsmassen. Og det er, jo, kan man sige, er nogle, det er jo vilde visioner, det er, det er ting stort, og det er også en udfordring jo, både kan man sige, af hvordan økonomien fungerede dengang, men sandelig også, hvordan økonomien fungerer øh, nu. På men det kan man sige, altså, selvom at selvom Christian bliver bidt, så er han sgu den eneste til det der møde. Han er den eneste af de her folk, der er kommet fra fagbevægelsen, som synes, det er, det er en fed idé. Alle de andre fagforeningsfolk, om det er ved eller det eller hvad det er, de synes, det er en mega dårlig idé. De, gider, de kan overhovedet ikke se, de ser det som komplet urealistisk. De mener, at arbejderne og deres medlemmer i fagforeningerne ikke er egnet til sådan en opgave. De kan ikke løfte den her byrde. De er ikke kloge nok. De er ikke dygtige nok. Så skal arbejderne også begynde selv at tegne bygninger og stå for alting. og det er fuldstændig komplet urealistisk. Så de siger til Christian og så arkitekt Talbitzer der. Hør her, vi skal, vi skal bare stemme på tid, og så bliver alt godt. Men øh Christian han giver simpelthen ikke, øh, giver ikke op, og så den 12. marts 1912, der grundlægger han så Arbejdernes Boligforening, som det kommer til at hedde. Æ, det er, at da de starter Boligforeninger af AAB derovre i København, jamen, så er der kun 19 medlemmer, og historien går på, at de her 19 medlemmer de er altså blevet tvunget af Christian til at blive medlem. Fordi, og det er altså simpelthen at folk, han kender fra bygningssnækkernes fagforening, og siger, ved du hvad, kammerat, du har, hvis vi to du bliver ved med at være venner, jamen, så får du altså den her lille bog, og begynder at samme på mærker, fordi ellers så er vi ikke venner mere. Og sådan kan man altså også starte en, en bevægelse. Og, og der, kan man sige, der går, kan man sige, et år, før der rigtig sker noget, og det er jo, det er jo hårde vilkår, fordi at bevægelsen har ingen penge, de har ingen bygningsmaterialer, og det er ikke nogen byggegrunde. Og de, det er svært at se, hvor fanden de skal få det fra. Samtidig er der massiv modstand for resten af fagbevægelsen og socialdemokratiet. De synes, det er spild af tid. De synes ærligt talt, at det er en pipe dream. Det er, ja, det er fiduser. I skulle hellere stemme på socialdemokratiet og gå ud og delte flyers ud på, øh, på gader og stræder. Så skal da alting nok blive fikset i sidste ende. Men Christian, altså, han giver altså ikke op, og han, øh, han begynder så at fare land og rige rundt og, øh, og simpelthen holde de her møder. Og hvor ham her, her talpidsarkitekten ikke ligesom får øh, beskeden ud, så er Christian jo meget, en meget mere oplagt mand til at fremføre den her opgave. Han taler netop øh, med liv og med sjæl med det her projekt, og ret hurtigt øh, trækker han sig faktisk ud af bygningssnækkernes fagforening og bliver faktisk boligbevægelsemand øh, på fuld tid. Det bliver simpelthen alt, hvad han går op i. Han har lige virkelig øh, fundet, sit, øh, fundet sit kald der. Ja. <laughs> Og og selvom kan man sige, at der ikke er de store fremskridt efter et år, er de kun nået op på 100 medlemmer, altså 100 folk, der render rundt og samler mærker til at opføre den første bygning. Men Christian holder fast, fordi hans idé er, at vi skal bare have en bygning op at stå, fordi så får vi sparket døren ind, og så kan vi virkelig få den her boligbevægelse op at køre og op rulle. Folk skal bare have et eksempel, en bygning, de kan gå hen til at se, altså konkret i mursten, og så skal resten resten nok komme med. Og til sidst, så får han faktisk et, et breakthrough. Det er sådan her, at på Frederiksberg i, i København, der er der så en advokat, der hedder Anton Hansen, som har en tom byggegrund, øh, som han gerne vil øh, have solgt. Og ham og Christian, de har en række møder, og, og advokaten spørger, jamen, har I nogen penge? Nej, vi har ikke nogen penge. Har I mange medlemmer? Nej, vi har ikke nogen medlemmer. Har I nogen materialer? Nej, vi har ikke nogen materialer. Har I meget store politisk opbakning? Nej, det har vi ikke et skid. Nå, øh, så er det svært at se, hvad vi hvad kan gøre herfra. Jamen, så foreslår Christian så, at Anton Hansen går ned i sin bank, altså en høj bank, der hedder Frederiksberg Bank, som ligger sjovt nok på Frederiksberg, og siger, du hvad? Kan, kan du ikke gå ned og låne en masse penge til os, så vi kan få lov til at bruge dine penge til at bygge den her bygning for, så vi kan flytte ind. Og på en eller anden mærkelig måde, så går han her, Anton Hansen, altså med til det her altså fuldstændig se, altså det værste forretningsbeslutning i mands minde, altså han kan kun tabe på det her, hvor der kommer en eller anden, ja kan man sige, lidt en lidt en, krejler, lidt en hostler her, altså Christian Bolinød og hostler den her, altså rige Frederiksberg eh, advokat til, ikke blot at give sin grund til Boligforening, men også tage et kæmpe lån i sit eget navn, til, den her, til, ja, til, til at bygningen kan få sat den her, til kan få sat sit første bygning op. Men der er ikke andet at sige for, at altså, han selvfølgelig bliver lovet gul og grønne skover, han skal nok få sin penge tilbage og alt det her. Men det er der med, at der er tydeligt, at Anton Hansen bliver simpelthen en bit af Christian Bolsnøds vision. Han tror simpelthen på manden, han tror så meget på Christian, at han også dermed tror på, på projektet. Og de begynder så at, faktisk at, ja, de har fået penge, de har fået byggematerialer, og så begynder de så at opføre den her bygning, netop afdeling nummer 1. Ja, og kan man sige, at den her bygning, afdeling nummer 1, den bliver så udsat faktisk for en massiv aviskampagne, altså den borgerlige presse, og faktisk også den socialdemokratiske presse. De siger, at det er fuldstændig sindssygt, hvad der foregår på Frederiksberg, og nogen, der begynder at opføre en bolig, altså arbejderne begynder at opføre boliger til sig, til sig selv. Og I kan også se det nederste billede, det er desværre lidt af dårlig kvalitet, men det er faktisk Christian Bolignød, der står og holder kamptale på, hvad hedder det, da man, ja, der man, der man har rejst havde for, for arbejderne. Det var sådan her også, at dem, der byggede den første bygning, det var de her 100 medlemmer. Altså dem her, der havde købt mærker. Det var dem, der var med til at bygge bygningen, og det var også meningen, at de flyttede ind med deres familie lige bagefter, at bygningen var op, øh, oprejst. Og på trods af, at der er stor modstand, og det bliver ligesom, ja, afvist i pressen, det kan aldrig lade sig gøre, så vil jeg nok, kan, vil jeg nok uh, vælge at konkludere, at det er måske det første og eneste gang i Danmarks historie, at et byggeri overholder både tidsplanen og budgettet. Det er selvfølgelig afdeling nummer 1 i, i, i AB. Det tog fem måneder at bygge den her ja, afdeling, og det kostede 290, eller 290.000 kroner i 1913 øh, kroner. Og på den måde der havde Christian Bunge altså sparket døren ind. Og lige så snart kan man sige, at man, den, man kunne se den her konkrete bygning i konkrete modsten, jamen, så rullede det ligesom ud af ret hurtigt, for man satte øh, de næste fire afdelinger op og byggede de næste fire øh, afdelinger. Og det betyder også, at vi pludselig strømmer det jo ind med medlemmer. Tusindvis af medlemmer. Fordi at det er jo det der med, at, at man jo netop ikke kun får et sted, et godt sted at bo med ordentlige forhold og ordentlige standarder. Jamen man skriver sådan set også sig selv og sin familie ind i et større politisk projekt. Om ikke blot at forbedre sit eget liv, men faktisk at forbedre ja, flertallet, befolkningen, arbejderklassens forhold i Danmark. Og det er der rigtig mange folk, der kan se sig selv i, der i starten af 1900-tallet. Så det bliver altså, kan man sige, en bragende succes. Men det er ikke uden modstand med de første fire afdelinger. Det er sådan her faktisk, at arbejdsgivende dansk industri, de har faktisk et møde, hvor de aftaler simpelthen at boykotte AB, altså i form af materialer, altså sten og træer, Værksteder og forskellige andre produktion, det er, at simpelthen de her arbejdere, der tror, at de kan klare sig uden kapitalen, uden bolighejerne, de må tro om igen, vi laver simpelthen en boykot. Og det fører faktisk til, at Christian Bolned, han går til Anders Hansen, Hansen, som går ned i, i banken igen, i Frederiksberg Bank, og låner en masse flere penge, til de begynder faktisk at sætte deres egen industri op, altså deres egne teglværker, deres egne værksteder, så AEB kan blive fuldstændig uafhængig af resten af samfundet, og bare bygge bygninger, Øh, ja, og det er jo så også en anden ting, som er grineren ved Christian Bolignød. Det er det der med, hans forhold til penge, det er sådan, at penge er bare et redskab. Ja, ja, man skal bare have en masse penge, og han er sgu ligegladet næsten, hvor de kommer fra. Vi skal bare have dem, så vi kan lave noget med dem. Altså, det er hans vision. Så det der med at spare op og betale regninger til tiden og sådan noget, det går han sgu ikke så meget op i. Det, 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 det tænker han, det skal nok blive fikset hen, øh, hen ad vejen. De andre, dem der normalt bygger bygninger, de rådder sig sammen mod Christi Bolenød og A&B. Jamen det fører også til, at de også begynder at lægge pres på den her bank, altså Frederiksberg-banken, altså, som har fundet de fire afdelinger indtil videre. Altså der er jo, de har jo forskellige connections til bestyrelsen og direktøren osv. Og, så videre, så videre. og det gør til sidst, at de får simpelthen lokket frederiksberg Bank til også at boykotte boligbevægelsen. Simpelthen stoppe udbetalingerne af penge til Christi Bolenød og hans, hans byggeprojekter. Så det, Christian han gør, det er, at han hiver fat i alle sine entreprenører på afdeling 4, som ligger i, i Valby. Altså alle de her håndværkere, der beskæftiger muren, VVS'erne og tømmeren osv. Så videre, så videre. Og så er de faktisk nogle hundrede mand, og så går de alle sammen ned i Frederiksberg Bank, nede midt på Frederiksberg, og I kan selv forestille, hvordan de her slipsedrenger, de ser ud, når hundredvis af håndværkere de vælter ind i deres bank og fuldstændig crowder den her bank ud, og siger, at de vil gerne have deres penge nu. Det, sidste, det, det kan man sige sig selv, og det skaber rimelig dårlig stemning. Der er nogen, der bliver rimelig presset. Og til sidst er der faktisk, ender det faktisk med, at Frederiksberg udbetaler alle de penge, de skylder de her entreprenører, så alle de her håndværkere kan få løn. Historien går på, at de får udbetalt 90.000 kroner. Det er en kæmpe altså formue i, i 1914. Men de får udbetalt dem i 5 kron som var jo altså en, 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 altså en sæd, der fandtes gang. Så efter sine af de her håndværkere, der de ligesom brældte ud af banken, jamen, så er de simpelthen stoppet, som om de havde kæmpe dynejakker på, og de simpelthen drøsser ud over hele Frederiksberg i, i små pengesedler, fordi at, ja, simpelthen Christian Bolenød med sit slæng har plyndret banken. Det er simpelthen det der, det, der er sket. Men efterfølgende efter, kan man sige, sådan en slags stunt, det laver man kun en gang. Det siger sig selv, at Christian Bolinød ikke kan, kan måske fortsætte det gode samarbejde med Frederiksberg Bank i al fremtid. Så han kigger sig efter en anden samarbejdspartner, og det finder han her i Aarhus. Det er netop Aarhus Andelsbank som den kommer til at hedde, som er oprettet i 1914. Jo netop, som kommer fra en, ja, en anden bevægelse, den her landbrugsbevægelse, ja, som også, kan man sige, på mange måder, er jo beslægtet med boligbevægelsen. De er jo ligesom, kan man sige, naturligt allieret. Og de sætter simpelthen et samarbejde op mellem de to. Og jeg skal lige love for, at det bliver rigtig, rigtig godt. Altså, og det bliver måske lige for godt for de gode folk i Aarhus. Fordi at, ligesom at Christian Bolenød fra Frederiksberg Bank, så ender han også med at pløndere, altså andelsbanken i Aarhus, for, for kolde kontanter. Igen kan man sige at der er nogle københavnere, der holder en kæmpe fest, og der er nogle jyder, der får lov til at betale. Så kan man sige, at intet nyt under solen der. Det har ligesom en lang, lang forholdståelse. Når vi rammer, kan man sige, første verdenskrig, så er der noget, der begynder at indikere, at Christian Bolinød er ved at blive boligbaronen simpelthen. Han bliver uvenner med nogle af sine gamle, gamle venner, netop både ham med arkitekten Talbilsen, men også den her advokat, Anton Hansen, som godt nok skal siges for sin penge tilbage. Men de kryber begge to ud af bevægelsen under 1. verdenskrig. Samtidig har han også nogle problemer på nogle afdelinger, altså afdeling 6 og 7, hvor at murene går i strække. Og Christian Brugelighed vil ikke acceptere det. Man kan godt fornemme det der med, at han er begyndt at få en smule storhedsvandved her. Han er begyndt ligesom at leve lidt på en anden planet. Det er jo det der med, at han kommer jo fra ja, en beskiden baggrund i Kaltenborg. Og lige pludselig, så har han hersket over millioner og bygger den ene bygning efter den anden. Man kan godt mærke, at, at, at ja, han begynder at leve i nogle højere luftlag. Og meget, kan man sige, symptomatisk for det, det er, at ja, en boligbaron har selvfølgelig fortjent et slot eller borg. Og det er netop Axelborg som er altså dødstjernen i boligbevægelsen, eller for AB. Det er altså, han satte den her gigantiske bygning op, som ligger stadigvæk i hjertet af København den dag i dag, for simpelthen plynder den her andelsbank i Aarhus til at være simpelthen ude i kæmpestor Ideen er faktisk, at han presser de her folk i Aarhus til at sige, at I har brug for en afdeling i Københavnstrup. I skal skulle da have en afdeling herover, så det er nemmere for mig at hente mine penge. Og derfor siger jeg at I har brug for et nyt hovedkvarter så det faktisk er sådan, at andelsbanken lå faktisk nede i stueetagen, og så var selvfølgelig Christian Bolignøds kontor. Det var selvfølgelig oppe i det her dødstårn, I kan se på toppen af, toppen af bygningen, hvor han sådan set kunne herske over sin bevægelse. Og det bliver selvfølgelig gigantisk styrt, men nu kan man så virkelig se, at han er nået langt. Han er nået virkelig op til, til toppen. Han har bygget simpelthen sit eget, kan man sige, sit eget bjerguly og efter lige årene efter 1. verdenskrig, der begynder han så, kan man sige, der når han sådan magtens tænde. Han står på simpelthen på højden af sin magt og sin indflydelse. Og det er også her, hvor han begynder at rejse land og rige rundt og netop sprede A og B øh, til rigtig, rigtig mange andre dele af landet. Og det er også derfor, at han dukker op her i Aarhus i 1919 og faktisk med til at kickstarte jeres afdeling. Øh, og det er simpelthen, nu har vi ligesom Europa og København, nu skal vi Europa øh, resten øh, af landet. Og han går også ud i en stor politisk kampagne året efter i 1920 øh, og siger simpelthen, at det handler om, at vi skal simpelthen smide kapitalismen ud. Alle kapitalisterne ud af boligmarkedet. Det er simpelthen AB, der kan herske over alle former for boliger i hele landet. Og simpelthen hans idé er også, at, at man skal simpelthen fjerne alt, hvad der hedder forskellige husleje. Alle folk i hele Danmark skal betale det samme i husleje. Det er simpelthen det, der er hans, hans vision. Det er jo nærmest dyrket kommunisme. I takt med, at han bliver mere og mere magtfuld, og han har rådighed over alle de her bygninger, alle de her medlemmer og alle de her penge, så begynder han lige så langsomt også at blive en trussel mod den, ham, der er ligesom bestemmer over arbejdervæsen generelt set, ja, det er jo selvfølgelig Torvald Stavning. Det interessante er, at man kan godt tale om i 1920'erne, at der er tre magtcentre i arbejdvæsen. Der er selvfølgelig partiet, Socialdemokratiet, selvfølgelig med Stavning i, i spidsen, og så er der selvfølgelig fagbevægelsen, altså de, ja, kan man sige, alle fagforeninger, og så er den tredje, det er faktisk boligbevægelsen. Og de, og de tre, kan man sige, ja, både kæmper med, men også mod hinanden. Og der er noget, der øh, tyder på, at Stavnen har et ønske om at stikke Christian Bolenød. Ligesom at han hans vinger af, og generelt hive det her A&B, som det her, kan man sige, lidt luftkastel det efterhånden er blevet med i et kæmpestort palads, ned på øh, lidt lavere luftlag, Fordi han sender faktisk en mand til at knække Christian Bolin og A&B. Det er faktisk den senere statsminister, Wilhelm Bund. Og det er ham i midten med skakket. Han er mere kendt for, at han holdt en tale, og han var statsminister under 2. verdenskrig, skal jeg sige, hvor han holdt en tale om, hvor han opfordrede den danske befolkning til at stikke modstandsfolk. Så det er det, han er blevet mest kendt for i eftertiden. Men altså, han begynder faktisk sin politiske karriere ved, at han bliver Christian Bolignøds onde ånd for 1922. Han flytter ind i afdeling 19 på Amager, og så begynder han så at blande sig i alle ja, de store politiske, kan man sige, møder boligvæsenholder, men også alle de økonomiske møder om, hvordan det går, og blev ved med at tale om, at, og det er tydeligt i hvert fald min analyse, min tolkning af det, er, at Wilhelm Bull, han har altså nogle insider, der er nogen, der, der, er nogen, der giver ham information fra Axelborg om, der foregår altså et eller, andet, et eller andet fishy, og der er altså et eller andet med økonomien i AB, som er, som er helt, helt, helt røden. Og øh, i 1925, der går Andelsbanken her i Aarhus, den går simpelthen bankerot. Christian Bolle har simpelthen tømt for penge. Der er simpelthen ikke flere penge. Han har bare hævet og hævet og bygget bygninger og bygget bygninger. Og nu er der altså ikke mere bank øh, at give af, og de går bankrot. Ret vildt er det faktisk, at AB overlever. Jeg har svært ved at forstå, hvordan. Men han, øh, han får en eller anden form for aftale med, at han får altså en bailout af en eller anden slags af Finansministeriet, så de kan simpelthen fortsætte øh, deres arbejde. Men det betyder, at de bliver nødt til at opgive Akselborg. Altså både, kan man sige, Andelsbank opgiver det, men også AB opgiver Akselborg. Så ret hurtigt, efter bygningen af opført det i 1918, så rykker det allerede ud i 1925. Og ind rykker en anden forbryderorganisation, netop Dansk Landbrug, som har jo været der lige siden. Så kan man sige, at AB er der i 20'erne, altså stikket. Men, men Christian Bolenød, han, er, han skal altså helt ud. Det er det, som jeres, min analyse er, at Torvald Stavning og Wilhelm Bull arbejder på. Og i 1927-1928, der har vi simpelthen den helt store skandale. For det viser sig, og det er derfor jeg har hævet nogle bøder med her, at regnskabschefen, han har skjoldt 80.000 kroner fra AB's medlemmer. Og han er i ledtog med sekretæren, som der også er billeder af deroppe. Og hvem har godkendt det? Jamen det er selvfølgelig Marie Jensen, som er tilfældigvis Christian Bolenøds søster. Hun har godkendt det hele. Og senere viser det sig, at det, det begynder at åbne regnskaberne også, at der er en hemmelig konto, som er ligesom til Christian Bolenøds privatforbrug, og brormand som også er med, altså, hvad hedder det, Alex Jensen, han har også fået nogle penge. Det viser sig simpelthen, at hele toppen af AB er simpelthen både bundkorrupt, altså både rådne og har stjålet simpelthen masse for medlemmerne. Og, øh, og det fører simpelthen, simpelthen også til, at de bliver ja, politianmeldt, og, og faktisk ender der med, at både sekretæren og regnskabschefen, de kommer faktisk ind og spille. og der begynder de andre at fyre den af med anklager mod Christian Bolenød, og siger, at det er ham, der står bag det hele, og så osv., og, øh, og det ender så med, at til sidst er der selvfølgelig et stort møde, et showdown, hvor Vilhelm Bull, altså den her top socialdemokrat, han kommer, og så vælter han simpelthen Christian ned, og smider ham ud af AB. Altså for manden, som har skabt det hele, altså kan man sige, kongen af AB, altså kongen af boligbevægelsen, han, boligbaronen der, han mister simpelthen alt og ryger ud af sin egen og Vilhelm Bull, sætter sig på det, og toppen af Socialdemokratiet, de sætter sig på det i, ja, i mange år frem derefter. Det er jo så tragisk nok, og det kan, man sige, det kan man jo også kritisere, at det der med, at de var jo tydeligvis korrupte, det er der ingen tvivl om, og de stak penge i deres egne lommer. Men min eneste pointe til det, det er, at det gjorde alt de andre også. Stavning stak også masser af penge i sin egen lommer. Han var jo kendt for, at han hed jo Lapsen, fordi han jo i det dyreste tøj i hele og for eksempel, han har også været leder, kan man sige, eller været kasser for en række fagforeninger, bl.a. Tobaksarbejdernes fagforening, hvor hans onkel var kasser, og så var der snakker om efter at onkel begik selvmord. For ligesom at dække over, hvor de her penge er forsvundet hen. Og så der var, faktisk intet nyt under solen i arbejderbevægelsen, af det her foregik. Fordi der var tale om folk for meget beskidende og fattige i kor, jo netop så komme op og blev den her nye elite i Danmark på daværende tidspunkt der i mellemkrigstiden. Og mange af dem kunne simpelthen ikke tåle det der med, at man gik jo fra fra baggården til til paladset helt helt konkret i i Christian Bolenøds tilfælde. Så derfor begyndte man simpelthen at at sjæle kassen og leve den her ekstravagante livsstil. Men forskerne er bare, at Christian Bolenød var den eneste, der betalte Altså en pris for det her. Han var den eneste, der faktisk oplevede øh, konsekvenser. Torvald Stauning han indgjorde som landsfader og højt den dag i dag af diverse toppolitikere på Christiansborg og øh, ja, på Nationalmiddag. Og og så så Christian Bolle nåede, han får et kan man sige, politisk efterliv som backbencher i øh, Folketinget. Han sidder faktisk i Folketinget for Socialdemokratiet helt frem til 1947, men efter 1928, der er han sådan set en færdig mand i han, er, han, er, han bliver ligesom kan man sige, bare hold inden for partiet for bevægelsen, så Stavning og de andre socialdemokrater, sidder hedtoft, der kommer bagefter, de ligesom har styr på ham, så han ikke kan komme ud og lave ballade. På trods af, at han faktisk var en af de helt store mænd øh, inden for arbejderbevægelsen der i Minkres Og øh, ja, så er vi mere nærmere os afslutningen på mit oplæg, men der er en sidste vigtig pointe, og det er jo det her med, at øh, som i relation til det her meget infamøse øh, Kanslergade for i 1933, der går jo AAB fra at være den her, ja, en boligbevægelse til at blive en almen boligforening, som det hedder den dag i dag. Øh, og det betyder, at, øh, ja, det betyder jo, at, at for det første, at staten får kontrollen med boligbevægelsen, og de også kan begynde at sætte ja, folk ind, som kommer fra ja, underklassen, eller folk, som er socialt belastet, Og det bliver faktisk døden for AB som politisk bevægelse, som en bevægelse for at skabe det her bedre socialistiske samfund. Fordi det er vanvittigt svært at være solidarisk eller bygge sociali eller demokrati med ens nabo, hvis ens nabo er medlem af familie, skal jeg helt til sige for København. Og det betyder, at, at simpelthen det her, den større politiske vision, den dør simpelthen. Og AB, kan man sige, bliver det her mere almindelige boligselskab. Og det er faktisk meget sjovt, fordi den her med, at, at man ligesom øh, lukker ja, underklassen eller kriminelle elementer ind i en bevægelse, det er faktisk noget, vi ser igen og igen. Altså forskellige alternative, optionelle øh, bevægelser til det etablerede til staten. Alt fra, kan man sige, Christiania, eller i tilfælde helt i starten i Mellemkrigstiden. Hver gang, man lukker, kan man sige, de her elementer ind, så smadrer de det. Så brænder de det ned og så bliver det ødelagt det her politiske fundament, og så bliver det bare mere, kan man sige, normaliseret, eller det bliver ikke det her, kan man sige, den her driving force, fordi man bliver travlt med at kigge af og netop, jeg sige, bekrige sine naboer eller sørge for, at bare der er bare ordentligt at bo der, øh, ja, på grund af alle de her sociale problemer, så bliver lukket ind, øh, faktisk som en bevidst strategi, af Soppen og Socialdemokratiet i, i 1930'erne. Fordi det var sådan set historien om Christian Bolinød, Og selvom kan man sige, at det endte jo i korruption og magtmisbrug og alt det her lignende, så synes jeg, at der er faktisk nogle ting, som er meget ret inspirerende i den her historie. For det første, det der med, at en enkelt mand, en enkelt ildsjæl, kan bygge så, så stor en bevægelse på så kort tid. Det synes jeg er i ærligt fascinerende. Også i dag, hvor der kan man sige, der er en udbredt måske håbløshed om, at det ikke kan blive bedre, men hvis man kigger på de historiske eksempler, så kan det altså lykkes bare en enkelt person. At komme rigtig langt, selvfølgelig skal man have det rigtige drive, og man skal også have de rigtige evner, og man skal selvfølgelig også være en smule heldig. Og selvfølgelig øh, at bruge, alt muligt, altså bruge alle mulige andre menneskers penge, så kan man selvfølgelig godt øh, komme kom rigtig langt. Men det er ret imponerende, hvad han fik stablet op på omkring de her, ja, de her øh, ja, små otte øh, år fra 1912 til 1920. Ja, anden ting nummer to, det er jo det der med, at det skete jo i total opposition både kan man sige til den etablerede økonomi, til det etablerede boligmarked men også med massiv modstand fra hans egne venner, fra hans egne kammerater i både fagbevægelsen og socialdemokratiet de alle altså sammen skød projektet ned, men han fortsatte og han sådan set fik det op at stå og nummer tre, det er jo det der med at det, det betød faktisk vildt meget for tusindvis af mennesker over hele det her land at de fik det faktisk bedre jo de fik jo faktisk bedre boliger med alt det der, der hører til det og, det, og jeg synes måske også, at den vigtigste pointe er, at det her det var jo ikke velfærd. Det var jo ikke nogen, der kom og gav dem det. Det var noget, de gjorde selv. Og det synes jeg måske også er en vigtig lektion til os i dag, at de var selv med i den her proces om at skabe ja, en bedre tilværelse for dem selv igennem deres, igennem deres bolig. Ja, nummer fire. Ja, det der med, jeg synes, det er meget sjovt, det der med, at ja, penge er bare et redskab. Det er bare en ting man kan bruge, at man skal jo heller ikke kan man sige, gøre penge til større end, end hvad de er, og det er også det der med, den her vision om, at det der med at have en ordentlig bolig, det er en menneskeret, og mennesker før profit, nu helt konkret i forhold til boligspørgsmål, det synes jeg er meget, kan man sige, inspirerende. Og til sidst, fem, nummer fem, det er, at den her fremgang ikke blev skabt af politikere eller byråkrater i, i staten, og det er heller ikke derfor, altså de store forandringer der kommer fra, Tværtimod imod kan man så sige, at, at det var dem, der var med til at, ligesom, at tynge boligbevægelsen ned, og ligesom sørge for, at boligbevægelsen skulle dele med et stort samfundsproblem, og det er jo så det, kan man sige, at boligbevægelsen har kæmpet med den dag i dag. Så hvad ville Christian Bolinød have sagt til jer i AB i dag? Kan man sige, det kunne selvfølgelig sige, måske lidt urealistisk, men han ville nok have sagt, at med staten, bryd med kommunen, bygge et bedre samfund, én boligblok af gangen. Tak for ordet.